0: Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong tập podcast Ăn Mà Mắt Và bây giờ là 9 giờ 15 phút tối
1: Đây <cười> là chính xác không còn là podcast Ăn Mà Mắt nữa Hôm nay là podcast chuyện đêm muộn về ẩm thực Và buổi tối nên bây giờ chúng ta nói về chuyện ẩm thực thì còn cao lắm và... sao?
0: Chúng ta sẽ um, nói về ẩm thực, về sáng tạo Và những câu chuyện nó có thể là thường khi mà mình nghe trước khi ngủ này có gì đó nó nó cần gối và nó
1: dễ mà đi ngủ hơn, hơn.
0: các <cười> <Đúng cười> okay, bạn. Thì đúng rồi. Nên nghe thì sẽ thấy dễ ngủ hơn. Vâng và, và khách mời hôm nay à quên à, giới thiệu lại mình là Khánh Ngọc và cái mình là <cười> anh Đức Vui và okay. khách mời hôm nay chính là chị Kim Anh. Chúng ta chẳng trọc có tay. <cười> vâng chị Kim Anh thì à, giới thiệu một chút xíu về chị cho. Một vài bạn chưa biết thì trước đây chị là giám đốc sáng tạo và cũng là tổng niên tập của ấn phẩm t Pot Và hiện giờ thì chị đang là một freelance character cũng như là marketing cho một thương hiệu cung cấp các giải pháp về quà tặng Thì uh, hôm nay uh, uh, Vinh Hạnh được mời chị đến đây và thu trong một cái khung cảnh hết sức là lãng mạn như thế này Không biết là cảm giác chị như thế nào Ừ em nói lãng mạn chị cũng thấy lãng mạn.
1: Nhưng <cười> chị cũng hơi buồn ngủ. <cười> thì trong một ngày dài thứ nhật đã đi làm rồi. Giờ ừ. tầm mày đi ngủ thôi rồi rồi podcast cái gì nữa. <cười> Thật ra thực ra thì um, em em với chị đã làm việc uh, được cách đây khoảng tầm, từ năm,
2: khoảng, năm 2016
1: năm. đấy. Ừ. Thế mình mình em em vẫn nhớ là chị uh, em vẫn chỉ nhớ là chị làm việc thì chị bay từ Thái về, ừ, sau đó rồi. chị mới làm việc, sau đó chị lại bay đi, đúng rồi. chớp một... nhoáng chớp nhoáng, nên là cái cảm cái cảm xúc của em lúc đấy thời điểm đó là một người mà, mà chị là một người rất là bận rộn và à. như là mình mình nghe thì nước ngoài cái là mình cảm thấy là rất, rất là không phục và mình có cái gì đó nó 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 nó, nó choán ngợp vì thời điểm đấy thì em không nghĩ là một có một một, một, một mình một, một tờ báo ở việt nam ừ. mà lại có một chị adrichter ừ. và tổng biên tập là từ bên thái lan vậy ừ.
3: Ừ. đó ừ. đúng không ừ.
1: nhưng mà đến bây giờ là năm năm thì ừ. chị đã về lại việt nam làm việc
2: chị về vào năm hay cuối năm à, cuối năm hai đầu năm 2018 nghìn ừ. thì đến giờ về việt nam cũng được 3 năm
1: Ừ. Ừ. Sao, sao thời điểm đấy Em nhớ thời điểm đấy là những cái thời điểm mà Ngày đầu tiên mà uh, tạp chí t Mới ra mắt ở Việt Nam
2: ừ. Tạp ừ. chí t mới ra mắt Năm 2015 cơ Ở lúc đó thì chỉ ở Singapore Ồ. À, Thế là chị uh, Chị làm t hồi rồi Chị còn ở Singapore sau đó thì Về Việt Nam và sau đó chuyển công tác qua Thái Thì chị luôn ừ. có một cái Công việc full time ở nước ngoài t thì nó là việc Chị nói nó là một cái công việc để phục vụ trái tim thôi Thì ban ngày chị cũng như các bạn Chị đi làm từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối Sau đó thì chị đi ăn tối với bạn trai thì Sau đó thì đến 9 giờ tối đến 2 giờ sáng chị sẽ làm t-pop ngày nào cũng như vậy ừ.
0: khoảng Thời gian đó là trong vòng uh, 3 năm, năm. Ừ. Tại sao chị có thể duy uh, trì được trong uh, về sức khỏe cũng như là cái, uh, áp lực công việc sống của chị à, đó đó thì...
1: Em nhớ là cái pot rất là dày,
0: yeah. mm. mà
1: cái cái mà cái số lượng bài viết về về cái uh, slow living đúng không? hồi đấy là mình mm. hay gọi là slow living ấy. Mm. cái tạp chí mà sống chậm rồi chill chill rồi mình hưởng thụ mm. cuộc sống ấy,
3: mm.
1: nó rất là dày mm. làm sao mình có thể làm một cái làm được mà 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 có một khối lượng công việc khổng lồ nữa.
2: Ờ, chị nghĩ cũng một phần bởi vì nói chung cũng cảm ơn cái khoảng thời gian làm việc ở nước ngoài ấy có nghĩa là chị rất quen với cái khối lượng công việc khổng lồ rồi với chị thì nó cũng không khổng lồ cho lắm đâu bởi vì chị là một người thiết kế sách chuyên nghiệp chị đã thiết kế những cái cuốn dày 5-700 trang thì một cái cuốn như T-Post chỉ có 125 đến 150 trang thì chị làm rất là nhanh lúc đó chị không chỉ là Creative Director hoặc là À, tổng biên tập mà còn là designer cho toàn bộ cái cột nó nữa.
3: À. Ừ. Em còn
1: nhớ là chị còn phải đi ví dụ như có những bài viết mà trong cuốn TPO đấy nó còn ở bên Thái Lan,
3: ừ,
2: đúng, đúng không? Thì
1: chị có phải đi đến chỗ Thái Lan đấy, ừ. nơi đấy để chị phỏng vấn người đó xem chị chụp hình.
2: Có chứ. Oh. Ừ, chị tự đi tự phỏng vấn người chụp hình luôn, không chỉ người Thái đâu mà thực sự là TPO cover những cái câu chuyện ở rất là nhiều nước nếu mà ai đó có số cuối cùng của tipot là cái số um, preserving tradition ấy, um, cái cuốn tinh hoa thì sẽ thấy rằng là nó cover chị sẽ để từng thành phố một từ việt nam ngay ở từng đất nước và từng thành phố ví dụ như là ở pháp thì có paris ở nhật thì có tokushima ở thái lan thì có trương mải ở pháp thì uh, không ở việt nam thì chị cover từ hà nội đến uh, Huế, đến Hội An và cuối cùng là Sài Gòn. Thì ngay cả không chỉ ở nước ngoài, lúc đó chỉ có làm ở nước ngoài. Uh, chị cũng đi uh, đi Chiang Mải, rồi đi uh, Myanmar, sau đó thì về Việt Nam, chị cũng dành 10 ngày ở Huế để đi khắp các chợ ở Huế, ví dụ như là đi ăn bún nghệ ở chợ Đông Ba. Đó, rồi chị luôn luôn có một bạn photographer và một bạn writer đi cùng nữa, các bạn ấy là local, được các bạn ý sẽ support cho chị. Ừ. Thì nó là những cái công việc không những là Thực sự là vì đam mê rất là nhiều Nhưng mà nó là công việc đem lại rất là nhiều kiến thức cho mình Bởi vì khi mà Mình đặt chân về Việt Nam như thế Mà ngay lập tức mình bay tới Huế Và ngay lập tức có các bạn hỗ trợ mình Vì họ yêu mến cái ấn phẩm của mình Thì mình làm quen được với nhiều người Và mình học được về ẩm thực của cái nơi đó rất là nhiều
1: Em em nhớ được thời điểm đấy là, là Rất là nổi
2: <cười> Chị cũng không biết là nó nổi cơ à. Tại vì chị dành có nghĩa là thời gian của chị ở việt nam dành cho teapot mỗi số là 3 tháng đúng không nhưng mà chị chỉ dành có khoảng à, 5 ngày đến bảy ngày ở việt nam thôi sau đó chị lại bay đi làm việc của chị bởi vì là những cái ngày chị ở việt nam á, là một là chụp hình teapot hai là chị đi canh in cho các ấn phẩm sắp ra mắt và chị dành toàn bộ thời gian ở buổi chụp hình hoặc là ở nhà in ngủ qua đêm ở nhà in luôn sau đó chị bay đi chị không có tương tác với độc giả chị không chị hầu như là không có tương tác với độc giả tí
0: là, là em nghe kể rồi em đã thấy cái khối lượng công việc nó <cười> cực kỳ dài <cười> đó không chỉ là cái phần về chuẩn bị về nội dung thôi mà <cười> cho đến khi mà ra cái thành phẩm luôn đó Thế là em <cười> em 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 không không nghĩ là chắc là em chắc là em không biết là làm, sao, làm sao có thể là điều trị là ừ. em không tưởng tượng được không hình dung được ừ. là buổi sáng thì mình làm công việc full time xong rồi sau đó mình ừ. lại tiếp tục và trong vòng 3 năm teapot ra mười số ừ. Đúng không chị? Ừ. thì qua wow, một cái khoảng thời gian với một cái áp lực rất là nhiều như ừ. vậy ừ. dạ thì cái, 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 cái lúc đó thì uh, Team làm teapot thì có khoảng bao nhiêu người
2: có support hết à, chị thì? Team làm teapot á làm chính thức thì có hai người Um, có thực ra là cái team quản lý t thì có ba người có chị, chị Đào Chi Anh là chủ của công ty Kitchen yeah. uh, và một chị nữa ở bên Úc là chị um, Hoàng Anh uh, đó là những người founder của t tuy nhiên là cái team mà trực tiếp uh, sản xuất t thì chỉ có hai người, đó là chị và một bạn trợ lý của chị uh-huh. và nói câu này thì phải rất là cảm ơn tất cả những bạn trợ lý đã từng làm việc với chị bởi vì chị là một người cực kỳ khó chịu <cười> ừ, khi mà làm việc um, Thì uh, lúc đó chỉ có hai người thôi Một mình chị sẽ quản lý Ít nhất là từ 18 đến 25 Những bạn freelance writer là Những cái bạn freelance um, Viết bài này, chụp hình này Vẽ minh họa cho t-pop, um, và cái Và các bạn đều ở các quốc gia khác nhau nha Ví dụ như là những bài ở Pháp Thì có những bạn ở Pháp Và sẽ có những cái bạn viết bài ở Pháp Và bạn chụp hình ở Pháp nữa có những bài mà cần tới năm người chụp hình tại vì là chị đòi là ừ. tại vì chị chị đòi là mỗi cái khung cảnh ở cái 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 khu đó phải được yeah. chụp ở một người khác nhau nhưng mà nó phải liên quan đến nhau ừ. Ừ. thế nên là cái việc quản lý online đó nó nó áp lực là một chuyện lớn bởi vì là mình sẽ phải khẳng định với người ta là người ta bỏ công sức ra cho mình đúng không? Mình sẽ phải khẳng định là cái ấn phẩm mình làm nó sẽ tốt là họ đang không có bỏ công làm cái việc vô ích yeah. Và cái thứ yeah. hai là mình cũng phải khẳng định với họ là cái sản phẩm nó sẽ được ra đúng hẹn bởi vì là khi họ sản xuất cho mình họ rất là hào hức yeah. không được để họ thất vọng
1: Nguyên yeah. mm. cái việc mà mình tiếp phục các bạn đấy, mình thấy là chóng mặt ừ,
2: Đúng uh. rồi, mình cũng phải xem portfolio của các bạn rồi là nói chuyện xem là mình có cái sự hòa hợp trong tư tưởng hay không yeah. Và các bạn có sẵn sàng giúp mình hay không Tại vì thực sự là cái nhuận bút mà T-Pot có thể trả là mức nhuận bút cơ bản ở Việt Nam Thì những cái bạn ở nước ngoài á, các bạn sẽ thấy nó rất là nhỏ Nhưng mà bởi vì các bạn ấy yêu mến và các bạn ấy tin tưởng mình Nên là mình phải làm cái điều đó thành hiện thức
1: Anh à, nhớ cái đợt đấy mà em em gặp chị, xong rồi khi mình đi ăn uh, lẩu ấy đúng không? Xong <cười> buổi tối hôm đấy, sau khi ăn lẩu xong chị bắt đầu chạy ra chỗ nhà ý Còn ừ, chị ngồi đấy nhà ý thôi mà, giờ đi ngủ
2: Tại đúng. vì là nhà in in qua đêm luôn và chị cũng thức qua đêm để canh in luôn.
1: nên bây giờ mới biết là chị ngồi thức luôn để canh ừ, đúng rồi làm việc luôn đến
2: sáng đấy. Ừ. Đường sau sau đó thì có thể là về nhà soạn hành lý và ngày hôm sau bay luôn.
1: wow <cười> đến bây <bên cười> giờ em vẫn cảm thấy là này... sợ nghe nghe thôi thấy đau, yeah. đau. Không, nhưng mà thực ra em em uh em bảo là vì sao mà T-Post uh, nó nó nổi tiếng? Bởi vì đến mà em em là T-Post mà được có hai số rồi. Và khi mà em bảo là, cái số này được bù chụp T-Post này thì mọi người kiểu kiểu kiểu, à, đấy em em còn mới đang vào đó, kiểu nghe t nó
0: phải t là giống giống nhau chỉnh oh. chi tifford là một phiên bản version của việt <cười> nam lúc <đúng không? cười> đó thì em nhớ là em em cũng có đọc T-Pot và em có một có một cái ấn phẩm nữa dành cho coffee house dạ yeah.
2: by the coffee house dạ
0: yeah. thì... cái đó chị cũng làm đó dạ đúng rồi ừ. dạ thì thì lúc đó em em có đọc chipot trước đó rồi xong rồi sau đó ừ. khi mà em đến coffee house thì em lại thấy một cái ấn phẩm như vậy với mà cái màu sắc ừ. rất là giống chipot tức là em cũng lập tìm credit không có credit không phải hỏi tại vì là cái đó là làm cho khách hàng nên là không có để credit được em
2: chỉ có thể thấy được cái tinh
0: thần thôi
2: nhưng mà chị cũng làm ba số cho the coffee house
0: dạ thì em em thấy dúng dạ, chắc là em em dạ, em nhớ nhầm là credit là bên cái teapot nhưng mà khi ừ. mà em xem cái coffee house đó, thì em thấy cái màu sắc nó rất là giống và nó nó tương đồng dạ. thì em thấy và em nói em thích em nhớ là em có lấy một cuốn <cười> cảm ơn em cũng <cười> có chọn một cuốn về nhưng
1: ừ. mà cái thường, em em nhớ là cái đi bốn năm thì cái có một cái xu hướng đó là xu ừ. mà mọi người thích đọc những cái bài về trải nghiệm như thế. Ừ slow living để mọi người phát trà, ừ. ăn bánh, nghe nhạc, chill chill bắt đầu bắt đầu bắt đầu mọi người ừ. hình thành nên cái cái gọi là cái trải nghiệm về thưởng tinh thức, ừ. đúng một cái, một cái tinh thần về sự thưởng thức bắt đầu cái ừ. thời điểm đấy, từ khi teapot post nó ra bắt đầu có sự trải nghiệm ừ. đó. À, Sau bây giờ ừ. mới mới bọc ra nhiều ừ. cái như là Netflix, chill rồi ABC thì nó bây giờ từ bây giờ mới 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 phát triển mạnh. Ừ, cái chưa, Tea Pot là những cái đầu tiên mà mình làm cho mình cái cảm
2: xúc này. Ừ. Như là
0: gợi cho gợi mở một cái ừ. giá trị về thưởng thức.
2: Ừ, chị cũng nghĩ là Tea Pot thì nó là một ấn uh, là một ấn phẩm về ẩm thực, nghệ thuật và đời sống. Ẩm thực được đánh giá rất là cao trong Tea Pot. Thế nên là ở mỗi số thì bọn chị luôn luôn là uh, mặc dù tim rất là nhỏ thôi nhưng mà mỗi công thức đều được test đầy đủ sau đó mới đưa lên báo nha ừ. Còn chị sẽ phải nấu thật ra cái món đó và xem là cái công thức này nó có thực sự ổn không ừ. Sau đó thì lúc mà chụp hình thì team cũng, cũng có thử Thực ra là sẽ có một số món lúc mà uh, team chụp hình và chị thử thì thấy ăn nó cũng hơi lạ Nhưng mà đó là những món ví dụ như về thực dưỡng chẳng hạn thì mình sẽ tôn trọng cái người sáng tạo cái công thức đó Ừ Thì lại khái là như thế không phải là món nào nó cũng dễ ăn hoặc dễ nấu nhưng mà mình coi nó là một cái trải nghiệm ẩm thực và người ta và cái trải nghiệm ẩm thực đó gắn với những cái mục về nghệ thuật những cái mục về du lịch đến tất cả nó đều nằm trong một cái concept tổng thể của từng cái số báo ấy thế nên là thực sự là những cái trải nghiệm ẩm thực từ những Ngay ngày làm t-pop nó cũng đem lại cho chị rất là nhiều kinh nghiệm về việc test món về việc trình bày việc stylist về việc chọn hình ra làm sao cho in ấn, ừ. cho in ấn và cho digital nó cũng rất là khác nhau.
0: Yeah. Ừ. Ừ. Thì, dạ uh, yeah, em thấy em em thấy là uh, trong như hồi nãy chị có nói là trước đó chị uh, à, đang làm t-shirt thì chị ừ. uh, làm việc tại Singapore xong, ừ. xong rồi uh, khi mà anh Đức uh, liên lạc thì lúc đó chị ở bên Thái.
2: Ừ chị chuyển công tác qua Thái rồi.
0: Yeah thì um, và trước đó thì chị uh, chị học ở bên Singapore về ừ, ừ. về uh, thiết kế uh, minh họa, ừ. yeah. sau đó thì uh, chị lại uh, theo như em em research về tự sử em học qua thì uh, chị lại có khoảng thời gian là học ở bên Anh Quốc nữa về thiết kế truyền thông, yeah. ừ. thì thật ra là um, em thấy chị gắn khá là nhiều với lại global thế giới và cũng như là xoay quanh những cái con... vừa ẩm thực và sáng tạo rất là trên toàn thế giới. Vậy thì uh, không biết là là cái cái um, có vẻ như là thiết kế đó là uh, khi mà chị chọn cái ngành học nha, thì nó liên quan về thiết kế rồi nhưng mà trong cái quá trình uh, của chị thì nó lại luôn liên quan rất là nhiều ẩm thực thì cái đó có phải là cái định hướng của chị hay không hay là uh, do cái cơ duyên của mình các quá trình ừ. mình, mình học về thiết kế, mình làm về thiết kế thì ừ. mình tiếp xúc động thực và mình bắt đầu mình phát triển nó. Ừ.
2: Để trả lời câu hỏi của em thì thực sự phải nói rằng là hầu hết các trường dạy về nghệ thuật á, yeah. họ chưa có một khóa về food photography hoặc là food styling. Yeah. Họ chưa có một cái khóa chuyên nghiệp cho cái ngành đó mà có rất là nhiều những cái khóa food styling hoặc là food photography lại đến từ những cái trường dạy nấu ăn. Yeah. Ừ. Thế nên là những cái bạn mà chọn học nghệ thuật thì đôi khi hầu hết nói thật là không phải đôi khi mà là hầu hết cho đến bây giờ thì đều đến với cái cái bộ môn này bằng cái cơ duyên ừ. Ừ, thì chị cũng là như vậy cái hồi mà chị cái hồi mà chị học ở bên anh á tại vì hồi đó thì có nghĩa là mình mình đi sang châu âu thì tất nhiên là nó rất là khác châu á và cái mùa cái mùa mùa thu với mùa đông ở bên anh thì nó buồn nó mưa thế là lúc đó thì tự dưng mình mấy cái thứ là mình ăn ngủ nhất á nó là đồ ăn ừ, thực sự có lúc ừ. tại vì lúc nào cũng ăn cái cái món ăn sáng kiểu anh cái English breakfast yeah. thì thì thực sự là với mình nó cũng hơi hơi buồn à, có những cái lần mà chị đi đạp xe qua một con phố mà tự dưng nó có một cái nhà hàng Trung Quốc chẳng hạn chỉ cần cái mùi nó nó bay ra thôi là tự dưng bao nhiêu ký ức của mình nó ùa về bởi vì nó là một cái món Á yeah. thế nên là lúc đó thì Chị cảm giác là cái đồ ăn nó giúp cho chị vượt qua cái sự cô đơn và lạnh lẽo rất là nhiều Ừ thế nên là chị cái lúc đó chị cũng cũng hơi buồn nữa Thế nên là chị mới lúc đó phải làm đồ ăn tốt nghiệp Chị bảo thầy giáo là bây giờ tao ta chẳng có ý, ý tưởng gì cả Bây giờ tao phải nộp bài mà tao không có ý tưởng gì cả Bây giờ ngày nào tao cũng chỉ lo làm nấu món nào ăn cho nó ngon thôi Thầy giáo bảo là mày làm một cái đồ ăn về đồ ăn đi nếu mà nó là cái thứ mày thích thì mày cứ làm đi Thì chị cũng rất là biết ơn Mình có những cái người thầy cô trong sáng tạo Họ không có gò ép Mình phải tạo ra một cái, một cái sản phẩm thiết kế hay là vẽ nào Họ nói là mình làm về đồ ăn Trong khi mình chưa hề có một cái kiến thức cụ thể hay là mình có một cái kỹ năng nào Thì lúc đó chị hay chụp hình bằng máy phim
3: yeah.
2: ừ. Thì chị có một cái máy phim uh, Canon uh, Nặng lắm nhưng mà cái chất ảnh của máy phim thì thực sự là nó rất là tuyệt vời. Yeah. Và mình cũng phải cảm ơn là hồi ở trường thì có học về nhiếp ảnh. Nó là một cái khóa foundation thôi. Mm-hmm. Nhưng mà mỗi tuần bọn chị sẽ phải chụp ít nhất là 500 tấm hình. Và sau đó sẽ phải lọc ra khoảng độ 10-15 tấm để nộp cho thầy. Có nghĩa là thầy sẽ xem cái số lượng hình bọn chị chụp, cái số lượng địa điểm mà bọn chị đã tới để chụp, những đứa nào mà ngồi trong phòng chụp 500 tấm chắc chắn là bị trượt rồi.
3: <cười> <Wow>. <cười> thế
2: nên là thế nên là chị phải đi đến nào là đảo Sentosa rồi đi đến công viên rồi đi rất là nhiều nơi ở, ở trong một đất nước để để hoàn thành nó bởi vì là cái số cái, cái, cái số nơi mà mình tới cộng với cái số lượng hình mà mình chụp á thì nó nó mới cho mình một cái điểm tốt được. Thầy cô không muốn mình lười Thầy cô muốn mình đi ra và trải nghiệm Và nhiếp ảnh là một cái mà em không thể ngồi một chỗ Được em phải đi ra để trải nghiệm Ừ thế là chị cũng được đào tạo khá là kỹ cái mảng đó à, Thế nên là lúc mà mình cầm máy phim mình cũng khá là tự tin à, Thế là chị hồi đó nó cái đồ án tốt nghiệp của chị nó khá là thú vị Thì uh, chị mới làm một đồ án về những cái món ăn comfort food uh, Cho những cái giây phút uh, cô đơn của những cái người là sinh viên xa xứ thì là wow. bởi vì chị ở Singapore nên là các bạn du học sinh đến từ rất là nhiều nước yeah. có thể là Indonesia có thể là Thái Lan có thể là Việt Nam có thể là Trung Quốc có thể là Châu Âu có thể là người Mỹ nên là trong một cái cuốn đó của chị chị chọn ra mỗi bạn sẽ đóng góp một cái công thức nấu ăn. Mà họ hay nấu ở nhà cái món nào mà nó dễ nấu và có thân thương với họ. Sau đó thì có những lần mà chị... Các bạn ấy được công thức nhá, nhưng mà chị sẽ phải đi đi nấu. Có lần mà chị dành 7 tiếng để nấu một món Ấn, bởi vì chị rất là loay hoay, chọn nguyên liệu món Ấn rất là nhiều nguyên liệu. Đúng rồi, khi mà chị đến một cái chợ của người Ấn thì em ngập trong nguyên liệu, không biết chọn cái gì luôn. Sau đó về nhà em phải ướp rất là lâu, nấu rất là nhiều tầng vị. Nhưng mà đúng là cái cảm giác lúc mà cái món đó nó ra Mình gần như khóc luôn á Bởi vì là nó quá nhiều công sức và nó nó rất là ngon Hay là bởi vì nhiều công sức quá nên nó ngon <cười> <cười> ừ. Sau đó thì chị chụp hình Và chị làm ra một cái cuốn ấn phẩm đầu tiên uhm. Tên nó là Away
0: à, là Away uhm.
2: Away có nghĩa là away to be away uhm. Một cách để ở xa đúng không? từ yeah, yeah. Thì um,
3: dịch hài cũng chưa hài. chắc là hình sát nghĩa đâu nhưng nhưng mà lúc mà <cười> mai thì nó như
2: vậy thế nên là cái cuốn đó lúc mà chị làm ra uh, nó uh, cuốn đó thì rất là may mắn là được điểm khá là cao mặc dù là với các thầy cô dạy nhiếp ảnh thì hình ảnh vẫn quá nhưng mà cái cảm xúc và cái cái công năng của cái cuốn đó thì họ khá là thích yeah. và nhờ cái cuốn đó mà chị được phỏng vấn ở một số báo về thiết kế và trong cái triển lãm tốt nghiệp của chị ấy, thì ngay lập tức nhà xuất bản page one singapore họ đã mời chị làm chuyên về thiết kế ấn phẩm ẩm thực luôn thì là ngay sau khi ra trường là chị đi làm một người thiết kế sách chuyên nghiệp và đó là cái tiền thân của T-pop. và cái tiền thân của chị là làm thế nào mà chị bước chân vào việc ẩm thực như vậy Um, thì lúc mà trở thành một cái người thiết kế sách nấu ăn chuyên nghiệp á Thì chị liên hệ với rất là nhiều uh, những cái người nhiếp ảnh ẩm thực nhỉ? Và rất là nhiều um, những cái người viết công thức ừ. Mình đến từng cái buổi chụp chuyên nghiệp Chị nghĩ chị rất là may mắn bởi vì có không phải ai cũng có cơ hội được đến những buổi chụp hình chuyên nghiệp ừ. Và được đến nhà của những cái người đầu bếp uh, Những cái người viết sách thì cái khởi điểm của chị ngay sau khi ra trường nó may mắn như vậy và nó là một cái cơ duyên nhưng mà thực sự cảm giác như là đây là cái con đường một số phận thực sự đặt ra cho mình nên là mình cứ phải đi theo nó
3: thôi hay quá, hay quá. <cười> <cười> em không hỏi
1: gì Em chưa đến muộn thì không nghe này được thua nữa ok mình phải quay lại về đúng chủ đề của ngày hôm nay 4.
0: Em nó chỉ ngồi nghe ngẩn to tè ừ. luôn Trong
1: cái podcast uh, ăn vào mắt của em ấy Thì uh, ừ. luôn có những câu hỏi ừ. Sẽ hỏi gì hỏi là cách
0: ừ. mời
1: ừ. Thế bây giờ chúng ta nghe nói chuyện uh, Chúng ta bị quên đi bớt những câu hỏi
0: này. <cười> Mãi uh, nghe
1: uh, rồi uh, Câu hỏi đầu tiên của em đó là Nếu mà được chọn một món ăn ừ. Thì món ăn nào là món ăn chị thích nhất và ừ. đại diện cho chính
2: chị Chị nghĩ đó là món gỏi cuốn. Ừ. Bởi vì món gỏi cuốn là một món mà nhìn bề ngoài á, em không có thấy hết được nhưng mà khi mà em chấm vào cái sốt và khi mà em cắn nó tự dưng em thấy nó nó bùng nổ cái hương vị của nó tại vì là nó có nó có tôm này nó có ví dụ như là một cái gỏi cuốn tôm thịt bình thường thôi nhá yeah. là cái loại basic nhất thì nó có tôm. À, tôm thì nó hơi sực sực đúng không Còn yeah. thịt thì nó lại dai dai cái, cái cảm giác nhai của em nó đã khác rồi Còn về cái mùi á Bởi vì trong gỏi cuốn lúc nào cũng có rất là nhiều các loại húng Và là cả hẹ nữa yeah. thì cái, cái, cái Vừa là cái cái cảm giác về nhai này Cái cảm giác về khứ rác này
3: yeah.
2: ừ, Nó cảm giác như là nó Chứa để rất là nhiều sự bất ngờ Và gỏi cuốn là một món mà uh, Em có thể cuốn cái gì và ăn cũng được Em tạo rất là nhiều màu sắc Và cái hương vị ừ. ừ. cho nó Thì chị cũng mong mình sẽ là một người mà về uh, ngoài thì ý, bình thường thôi nhưng mà bên trong mình sẽ cố gắng trở thành một cái người thú vị.
1: Oh. <cười> 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 oh, nhiều ý nghĩa, <cười>
0: nhiều ý nghĩa. Mà,
1: đó là th- nếu mà à cuốn thì nó là một trong những món ăn mà mình nhắc đến Việt Nam ừ, nhắc đến đúng đúng đúng
3: ngay
1: mùa nhưng mà gỏi cuốn thì không biết là xuất phát từ miền Nam hay
2: miền Bắc à, cái này thì chị không rõ tại vì miền Nam về miền Bắc thì họ lại ăn gọi cuốn khá là khác nhau ví dụ như là miền Bắc à, gỏi cuốn họ hay thích chấm với cái nước mắm mà có tỏi nhiều tỏi ớt đúng không miền Nam thì hay chấm với cái nước chấm đậu phộng
3: dạ.
2: ừ. gọi là mắm mắm nêm người ta nấu đậu phộng mà cả đậu phộng dạ. và cả mắm nêm nữa dạ. Ừ, có mấy rất mấy. là nhiều loại mắm nêm cho gọi cuốn nữa. Thế yeah. nên là cái chị phát hiện ra là về ẩm thực thì ẩm thực miền Nam á về cái nước sốt chấm nó phong phú hơn mình bắt rất là nhiều. Nên là chị không biết là gọi cuốn từ đâu nhưng mà chị sẽ trao vương miệng trong miền Nam.
3: Yeah.
1: <cười> Thôi nhưng mà có một cái đó là em thấy là có một cái món mà mà nhắc đến Việt Nam thì chắc chắn là à, mình có thể nhớ đến ngay người người Việt Nam mình nhớ đến ừ. ngay cái miếng cái bánh đa bên ngoài một miếng
0: bột bánh tráng.
1: Ờ, à, ừ. là mình bóc oai của bánh tráng. Ừ, bánh nan nem. Ờ, oh, tức yeah. là mình có thể sử dụng được rất là nhiều thứ với cái bánh đa đấy luôn. Ví dụ như là uh, em thấy là cắt ra không đã ăn được rồi nhé. trắng trộn đúng không? Ừ. Đúng. Đúng rồi. rồi. mình uh, cuốn lên là mình chiên nó lên khi thành uh, uh, chả nem của ừ. miền Bắc. Ừ.
0: Là cái chả giò đúng không?
1: Chả giò nem nem rán ờ miền Bắc. Đó xong rồi nếu mà mình uh, <cười> làm mềm cho nó ừ. rồi mình cuốn với lại các cái da ngon uh, món ăn bên kiểu tôm ừ. thịt chị bảo thì lại thành một kiểu gọi cuốn khác ừ. là nếu mà nói em thấy là Việt Nam có cái món ừ. bánh đa đấy cũng đã mang
2: đúng rồi thậm chí ở nhà nhiều lúc mà nhà chị kiểu như là mẹ chị thấy thịt thì chịu, chúng nó ăn không hết trứng thì nhiều trong tủ lạnh quá mẹ chị sẽ kiểu như là trắng trứng rồi thái sợi nhỏ yeah. rồi sau cuốn với cái thịt mà có sẵn ấy, rồi sau thêm salad lách rồi thêm mấy cái rau thơm trong vườn thôi là ăn hết sạch với mẹ chị thì nó là một cái món vết tủ lạnh uh. ừ. nhưng mà nó mà nó cũng rất là healthy à.
1: hay nữa có một thêm một món hàng đó là món gỏi
2: cuốn gỏi cuốn vết tủ lạnh
1: gọi cuốn vết tủ lạnh ừ,
0: <cười> ừ.
2: mà em cuốn càng nhiều màu sắc em cắt ra nó càng đẹp nhá. em sẽ thành một cái món gọi cuốn cầu vồng
0: cắt các bạn đang nghe podcast. Bây giờ, giờ đêm bụng đừng có kêu réo lúc này và đừng tránh chúng tôi nhé.
1: Ừ. Ừ. Okay, cái việc mà mà lấy gọi cuốn để, để để so sánh <cười> thôi. Thực,
3: <cười>
2: thực ra chị cũng về. không nghĩ nhiều đâu nhưng thực mà chị à? cảm giác
1: như vậy. nếu em thì em thì em em, em thích uh, cái sự sáng tạo. <cười> ừ. nên là em em uh, món ăn mà em thích của em là tất cả những cái món gì đều có điện trứng ừ. đúng không mình có thể làm tất cả mọi chứng ừ. với trứng đó nên là em nghĩ là nếu mà mình chỉ cần đưa cho mình một nguyên liệu ừ.
3: thì mình
1: có thể biến hóa cả đúng rồi
3: ừ. đó
1: thì là món trứng là một trong những cái nguyên liệu mà như thế còn ừ. chị lại lại thích đấy một cái gì đó đó e ấp hơn nhưng Mà mày phải ăn tao mới biết được tao <cười> Ừ <cười>
0: mà... rồi, phải ăn thì mới biết được tao ờ, rồi,
1: tao là đại diện ừ. ở Việt Nam
0: luôn <cười> ừ, Nếu mà vậy thì uh, một cái món, món ăn Giữa một món ăn ngon, ngon ừ. miệng và một món ăn đẹp mắt Thì chị sẽ chọn món như thế nào?
2: Ừ, chị nghĩ là chị rất là tham lam, chị sẽ phải chọn một món vừa ngon vừa đẹp bởi vì là chị nghĩ là trong gia đình bây giờ dù rất là đơn giản á mọi người cũng nên sắp xếp cho những cái món ăn từng bữa nó đẹp bởi vì là cái người mà <cười> một cái món ăn ngon nó sẽ làm cho cái dạ dày của mình vui nhưng mà cái món ăn đẹp á, nó nó là con đường đi đến trái tim ấy nó làm cho mình cảm thấy hạnh phúc ấy ừ, thế nên là lúc mà em nấu ăn cho người khác ấy, mà em để tâm trình bày cho nó dù là chỉ gọn gàng thôi trên một cái đĩa đẹp thì là lúc mà em bê ra người đã thực sự cảm động từ nên là chị muốn là cái cái cảm xúc khi ăn nó được vẹn nguyên nên là phải vừa ngon vừa đẹp chị không thích một thứ thường thường là món ăn đẹp thì nó sẽ ngon Thế tại sao không bởi vì là cái màu sắc và của của cái nguyên liệu đó, nó liên quan đến cái cái ký ức và cái hiểu biết của con người rất là nhiều à, ví dụ như là một ngay cả một cái đĩa salad thôi người ta có thể ngay lập tức nhìn được là cái nguyên liệu nó có tươi hay không nếu mà nó tươi ngon thì trong đầu người ta biết là nó ngon rồi từ đó là bằng mắt rồi thế nên là ừ. em em rất là khó để có thể lừa phỉnh một cái món ăn trông nó đẹp mà nó ăn không ngon chỉ phi là nó bị nêm nếm quá mặn hay quá ngọt thôi chứ còn về bằng mắt là người ta đánh giá được cái nguyên liệu của món ăn đó rõ
1: ràng mm. mm. là chúng ta đang 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 ở trong một cái podcast mà chúng ta <cười> phỏng vấn những người mà nhiều hình mà không thể ngòi được hôm nay chúng ta phỏng vấn một người vừa nhiều hình vừa nhiều chữ <cười> và
0: vừa nói ăn ngon nữa ừ. đây oh. <cười> là một chuyên gia một chuyên ừ, mà, gia này
1: khi mà chị tả như thế ừ. làm ngay trong lập tức trong đầu em nó bị hình dung ngay như ừ. làm nó nó bị nó ừ. một cái cái, cái cái những cái lời văn làm cho mình tưởng tượng ngay trong đầu ừ. cái khung cảnh đấy là cái gì luôn đó? đó thì nó
2: cũng là công việc của chị khi mà chị đưa
3: brief
1: cho người khác
3: ô oh.
2: thế yeah. ừ.
1: phải quay lại một chút rồi công việc này. hiện tại bây giờ Yeah. Vậy sao lại là đưa brief? Chị đang làm gì mà lại đưa, đưa brief? Ừ,
3: thì
2: thỉnh thoảng khi mà mình đưa một cái dự án cho người khác đúng không thì mình sẽ phải có một cái brief cho họ thì thì chị ở vị trí là creative director hoặc là art director thì có những dự án mà không thể là một mình chị làm mình sẽ cần một team Và như vậy thì chị sẽ phải nói chuyện với khách hàng nhưng mà chị sẽ phải có một cái brief tổng thể để có thể đưa cho các bạn freelancer khác để các bạn ấy cùng làm với mình cho nó Tạo ra một cái sản phẩm thống nhất Thì ừ. cái việc mà mình truyền tải Cái thông điệp cho họ Nó vô cùng quan trọng Bởi vì các bạn làm hình ảnh Các bạn ý cần Như Đức nói á Nói một cái là phải tưởng tượng ừ. Ừ. Thì thường là nhiều người Thì họ sẽ làm một cái mood board Nhưng mà chị thì chị sẽ vừa làm mood board Chị sẽ vừa nói trực tiếp nữa
0: Dạ nói là như hiện em có giới thiệu với các bạn à, nghe podcast thì chị đang là freelance art director và marketing cho một à, thương hiệu cung cấp giải pháp về à, quà tặng nhưng ừ. mà trước đây thì chị là creative director trong một số những cái nhà hàng ừ. Ừ. mà rất là nghe tên thì mọi người cũng biết ngay đó là à, home material này, raspberry bistro này hay là sạp gourmet ừ. market. Yeah. Thì ở vị trí là Creative Director Như hồi nãy chị có nói đó là mình sẽ đưa một cái brief cho team về sản xuất hình ảnh (cười) Và ngay lập tức là cái brief đó các bạn phải hình dung được là các bạn làm cái gì (cười) Thì thường thì em sẽ nghe cái vị trí là Creative Director trong các agency (cười) Hoặc là (cười) trong production house nhiều hơn (cười) Nhưng mà Creative Director trong một nhà hàng Dạ, trong một cái nhãn hàng về ẩm thực như vậy thì nó có khác gì với là creative director trong agency quảng cáo hay là production Ở ừ. ngày
1: hồi xưa em đi làm, em chỉ duy nhất gặp một creative director của một nhà hàng ừ. nhưng thực ra nó là một chuỗi nhà
3: hàng
1: Hồi ừ. em đi shoot cho một cái dự án của McDonald's
3: ừ. thì em đã
1: gặp bạn creative director xuống ừ. ừ. dưới này làm việc của nhưng mà ừ. từ đó trở đi em chưa gặp một creative director nào khác trong một ừ. nhà hàng nào. Em, em cũng khá là tò mò với cái vị trí tại sao bây giờ là mọi người lại có xu hướng là một creative director trong in house ừ.
3: um,
2: thực sự là cái uh, cái vị trí creative director thì dù nó là nhà hàng hay là một cái agency quảng cáo hoặc là bất cứ một cái công ty nào đó nó cái cái vị trí nó vô cùng khác nhau mặc dù cái tên gọi là giống nhau nha yeah. um, Bây giờ mình chỉ nói về nhà hàng thôi Ví dụ những công việc của chị làm trước đây Là một người Creative Director của nhà hàng Thì đầu tiên em phải hiểu được về cái tinh thần của nhà hàng đó Về cái kiến trúc của nhà hàng đó Về tất cả những cái góc đẹp nhất của nhà hàng đó Nắng đẹp nhất vào lúc mấy giờ Cái tường này có bị ám xanh không? Ám xanh lá hay ám xanh lam em phải biết Rồi em phải biết là tất cả những cái sản phẩm chén đĩa Ở đây nó kích thước bao nhiêu đĩa 22cm hay đĩa 26cm à, ừ. Em phải hiểu được là cái khăn linen này nó có cần được ủi trước khi chụp hình hay không Tại vì là một người Creative Director không thể nào làm tất cả mọi việc được mà chị những cái lần ví dụ như là làm cả một cái cuốn menu 50 trang chẳng hạn đúng không thì chị sẽ cần gọi những cái bên chụp hình khác ví dụ như là Đức chẳng hạn tới chụp menu cho bọn ừ. chị Như vậy thì chị sẽ phải gặp Đức và đưa cho Đức những cái thông tin rất là cần thiết cho công việc của Đức chị phải nói với đức là về cái bạn stylist thì thông tin cho bạn stylist là đĩa như thế này màu như thế này đĩa vuông đĩa tròn đĩa bầu dục món nào đĩa nào rồi là cái khăn này nó có đúng với nhận diện thương hiệu của nhà hàng không hoặc bạn không thể đem vào những cái khăn linen màu khác được bởi vì ví dụ như nhà hàng của tôi chỉ dùng ba cái màu đó thôi rồi ví dụ như là cái việc chụp hình á, thì cái việc mà một cái người có am hiểu về thiết kế và nghệ thuật ở trong nhà hàng sẽ rất là tốt cho những cái người mà
3: uh, photographer
2: ví dụ như Đức vào thì chỉ sẽ nói là Đức ơi Đức à, bây giờ lúc 12 giờ trưa nắng lên đỉnh đầu rồi không có một góc nào mà chụp được đẹp cả. Em đến cho chị vào lúc uh, 9 giờ sáng đi Bởi vì là nắng nó sẽ... Cái chỗ này nó có nắng xiên thì nó rất là hay <cười> Rồi là chị nói rằng là lúc trưa là thôi em nghỉ đi, em ăn cơm đi Mình đợi đến uh, bắt đầu từ 2 giờ chiều mình hãy chụp lại Bởi vì là thứ nhất vận hành của nhà rất là đông Mình chụp sẽ ảnh hưởng tới vận khách hàng đang ăn cái thứ hai là lúc đó nắng chứa đỉnh đầu rồi Ánh sáng nó gắt lắm ừ, Thôi nghỉ đi, lấy sức <cười> Thì là chị sẽ phải là một cái người điều phối nữa và yeah. là một người chăm sóc những cái bạn freelance làm nữa bởi vì mình làm ngành dịch vụ mình sẽ phải cho mọi người thấy rằng là họ đến đây họ được thoải mái họ không chỉ làm việc cho mình mà họ được trải nghiệm cái không gian và cái món ăn của nơi này nữa và biết đâu họ là những người mà giới thiệu khách cho nhà hàng bởi vì họ làm trong ngành mà thế nên là rất là nên có một cái người như vậy một cái người hiểu được về cái công việc họ đang làm hồi xưa chị còn tình nguyện làm cho bếp của nhà hàng hai ngày cuối tuần Chị làm từ 1 giờ chiều đến 11 giờ đêm Và chị làm tình nguyện không công Là bởi vì để chị có thể thuộc được tất cả những cái món này nguyên liệu nó ra làm sao Gạo nó rang như thế nào nó Độ vàng nó có đủ không Tại vì là mỗi cái người đầu bếp ở một ca Thì đôi khi nó hơi khác nhau một chút Nên là mình phải chọn là cái người họ làm cái món nó đẹp nhất ừ. Hoặc là cái trong bếp đó, Họ để cái nguyên liệu ở đâu Ví dụ như là làm một cái lẩu hoa điên điển chẳng hạn Họ đem ra cái hoa mà nó hơi xấu đúng không Hoặc là, anh anh mở cái ngăn tủ này cho em Em biết trong đó có một túi hoa mới bởi vì em vừa mới làm tối hôm qua Ừ Wow thì, thì mình phải hiểu được từng ngóc ngách của nhà hàng Và một cái người ở ngoài vào làm sao họ hiểu được Và yeah. họ đâu có được quyền vào trong bếp đâu
0: Vậy thì creative director cũng làm Nếu mà bên nhà hàng thì nó cũng là nằm trong bộ phận marketing đúng không chị Đúng rồi, có
2: thể là sẽ có một cái người là hết ở marketing họ sẽ là cái người mà đưa ra những cái chiến lược marketing mà creative director sẽ phải đi theo hoặc là một cái người nào đó họ làm brand manager thì là có rất là nhiều bộ phận khác nhau không cần phải quá nhiều người nhưng mà nên có những cái người chủ chốt À, ừ. ví dụ như là có thể là có một um, marketing uh, head of marketing yeah. sau đó thì có một uh, art director và một designer mà biết chụp hình Thế là đủ rồi bởi vì là um, hàng ngày mà chụp cho social media ấy, thì uh, không thể nào mà nhà hàng bỏ ra khoảng độ năm triệu một tháng để chỉ chụp cho social media đúng không? Yeah. Ừ, thì nó cũng Thực sự là ví dụ vào mùa cao điểm thì không sao nhưng mà sẽ có những mùa như Covid thì họ cũng thể làm được yeah. và cái nhu cầu post bài thì vẫn cần. Nên là mình nên có những người là cái người chủ chốt. Tuy nhiên lúc mà cần những cái sản phẩm chất lượng cao thì mình cũng mong là những cái người chủ nhà hàng họ không quá kỳ vọng cái team in-house của họ yeah. mà họ nên thực sự là bỏ ngân sách để thuê những cái người có kỹ thuật, có máy móc và có một cái team tốt hơn để có thể hoàn thiện cái 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 sản phẩm trong thời gian ngắn nhất yeah. là, bởi vì nó rất là quan trọng cái việc đưa một món nó vận hành là cái việc mà liên quan đến cái số tiền mà nhà hàng kiếm được hàng ngày mình làm càng nhanh món càng bán được nhanh thì tiền mình kiếm được sẽ xoay vòng tốt hơn
0: hmm. em thấy ngành F&B ở Việt Nam mình ấy nó hmm. nó no, no, đang khởi sắc rất là rất là tốt và rất là nhiều oh. bên nhà hàng họ đầu tư dành một cái khoản để đầu tư về hình ảnh luôn nhưng mà đúng như chị nói đó là uh, mình không thể mà cứ mỗi tháng mình lại bỏ một cái cục dịch mấy chục triệu ừ. ra để mà mình làm bộ ảnh đẹp mà chỉ để post sô ừ. là phải có một cái team in house ở trong, ừ. trong, uh, trong nhà hàng của mình để mà chụp luôn nhưng mà hình như là uh, cũng Hình như vẫn còn ít các bên nhà hàng hoặc là quán ăn mà họ đầu tư một cái team in house đa số vẫn là ừ. có thể là thuê các bạn freelance um, food blogger, ừ. chụp dạ, chụp xong rồi uh, có thể là review kiếm ừ. thêm cái combo review ấy, vậy thì chị không biết là cái cái vai trò mà của một team sản xuất in house đó theo chị thấy là cái tầm quan trọng nó như thế nào và bên nhà hàng thì họ có, có cần đầu tư một team in house để phục vụ cho cái mục đích về uh, marketing ừ. social hay không chị
2: thực ra nó tùy vào cái quy mô của nhà hàng và cái định hướng phát triển của nhà hàng rất là nhiều yeah. với những cái nhà hàng mà quy mô họ rất là nhỏ uh, thì nói là để họ đầu tư một cái team in house ừ. thì cũng hơi, hơi nặng với họ yeah. bởi vì là lương của một creative director rồi là designer rồi là marketing manager không hề nhỏ ừ. Ừ, nhưng mà với những nhà hàng có quy mô lớn ví dụ như là số lượng nhân viên từ 30 người trở lên thì yeah. chỉ nghĩ là họ nên có một cái team in house bởi vì là như vậy họ sẽ tiết kiệm được chi phí là một cái thứ hai là nó cái điều quan trọng nhất cho cái hình ảnh của một cái thương hiệu nó là cái sự đồng nhất
3: yeah. nếu Đúng. mà em
2: có một team in house thì em sẽ đảm bảo được cái sự đồng nhất đó nếu không thì mỗi lần em gặp một cái người khác nhau em sẽ phải đi theo cái cái phong cách của họ thay vì là em tự đề ra cái phong
0: cách của mình và họ sẽ yeah. đi
1: theo em yeah. <cười> <cười> thật sự là 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 có nhớ nếu mà chị đã gặp cái trường hợp này mà mình uh, là kreative writer nhé
3: nhưng
1: <cười> <cười> mà mình uh, shoot với mẹ một uh, những cái crew bên ngoài nhiều chứ mà mình cảm thấy họ uh, không làm tốt của mình à
2: thực sự thì bởi vì chị đã có thời gian làm ấn phẩm yeah. nên là cái mấy cả chị cũng là một người học nghệ thuật nên là với Thật ra có thể là một số người họ không nghĩ như vậy đâu nhưng mà với chị ấy, cái tiêu chí đầu tiên ấy, mình phải tôn trọng những người làm bởi vì là mình thứ nhất là mình tôn trọng cái phong cách của họ cái thứ hai là mình tôn trọng cái sự khác biệt của họ đôi khi cái sự khác biệt của họ với mình có thể là mình thấy là cũng không đẹp lắm nhưng mà biết đâu khán giả ở ngoài họ lại đón nhận rất là tốt thì sao à. ừ, thế nên là làm sao mà mình có thể tự đánh giá được khi mà mình chưa nhìn được cái hiệu suất cái cái thành quả mà họ đem lại đúng không à, mm. nhưng mà dù là họ làm có đủ tốt hay không thì chị sẽ vẫn coi nó là một bài học và chị sẽ vẫn tiếp tục tôn trọng cái 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 năng lực của họ mm. bởi vì là cái việc mà một buổi chụp hình á, em nói là nếu mà họ làm chưa đủ tốt có thể là tại mình chứ không phải tại họ có thể là tại mình đưa một cái brief không chuẩn, có thể là tại mình chưa um, chưa bàn bạc với họ đủ nhiều, hoặc có thể là cái bất budget của mình nhỏ quá làm sao mà họ có thể đầu tư một cái team hoặc là nhiều props đẹp hơn đúng không? Ừ. Thì là đôi khi mình phải nhìn cả hai phía là mình có làm gì để cái sản phẩm nó không đủ tốt hay không? Hay là họ thực sự là không đủ tốt? Bởi vì ngay, ngay từ ban đầu khi mà mình chọn họ, mình đã được xem portfolio của họ rồi, mình biết năng lực của họ rồi
0: Thật ra nó đã để em cảm nhận được cái không biết không phải gọi là áp lực hay không nhưng mà tại vì em cũng đã từng là một người phải đứng giữa một team về hình ảnh và cũng như là làm về marketing in-house thì em cũng gặp những cái rất là khó xử
2: Đúng rồi, lúc nào cũng sẽ có những cái giai đoạn khó xử
0: Em rất là khó xử trong cái chuyện là làm thế nào để... Tức là mình nhìn vô cái hình ảnh đó, mình hình ảnh của team sản xuất hình ảnh cho mình, mình cảm thấy đẹp đó. Nhưng mà... Quay lại là team ở nhà của mình thì không không thấy nó đẹp và thấy là nó hơi khác so với branding. Thì em em cũng vừa hiểu được hình ảnh ở bên đây nhưng mà vừa hiểu được là ok nó hơi khác so với branding đó nhưng mà ở một cái giống như chị nói khi mà mình tôn trọng cái như, uh, thành phẩm sáng tạo của các uh, bên làm về nghệ thuật ấy, uh-huh. thì biết đâu nó khách hàng của mình nhìn vào họ sẽ cảm thấy thích thì sao? Uh-huh. Dạ. Nhưng mà trước khi nó đến được khách hàng thì mình phải thiết phục team in house. <cười> ừ. Dạ. Thế là em bị cho một cái thế đó là tiếng thái lưỡng nang. Ừ. Chị có thể bắt ngay được cái cái vấn đề của em.
2: Dạ. Nếu mà nó khác với branding có nghĩa là em chưa đưa cho họ một cái brief uh-huh. chuẩn. Uh-huh. Khi mà em nói với họ là bạn chỉ được dùng những cái màu này Và những cái props này Bạn không được đặt hoa vào Bởi vì branding của tôi không phải có hoa à, Bọn tôi muốn nó có phong cách nó nó hơi Nó hơi nam tính một chút hoặc là bọn tôi một phong cách nó nó nữ tính một chút Thì nó rất là khác nhau Nếu mà em giải thích với họ đủ nhiều ừ. Và ngay cả trong lúc buổi chụp nữa Em cũng phải ở đó yeah. ừ, Ví dụ như buổi chụp mà em ngồi em chơi điện thoại Rồi sau lúc họ chụp ra em bảo ơ cái này không đẹp Thì em đừng trách họ
1: <cười> ừ, OK. Thực ra thì như này, bọn em um, cái này rất là hay bởi vì uh, ngoài những người mà những những ừ. mình, người mà nghe cái podcast của em ngoài những người làm nghề về như vậy, hay những người đam mê về thực còn có rất nhiều những người gọi là chủ doanh nghiệp, chủ nhà hàng sẽ sẽ nghe những cái này nên là em cũng sẽ hỏi sâu giúp cho mọi người một chút. Đó là ví dụ như là nếu mà một cái nhà hàng mà không có đủ kinh phí và ừ. có một cái team in-house với creative editor bên trong ừ. thì làm cái nào để mà một người chủ doanh nghiệp hoặc là một người làm marketing ừ. có thể đưa ra những tốt cho chiến dịch ừ. Theo chị có kinh nghiệm này như thế
2: nào? Chị nghĩ cái kinh nghiệm á, là nếu mà họ không có một team in-house thì rất là đơn giản thôi um, Thứ nhất là họ phải ngồi lại, phải biết mình muốn gì họ phải biết cái thương hiệu của mình dù họ không có thể tưởng tượng được ra bằng hình ảnh nhưng mà họ phải biết được cái tinh thần của nó là gì Đó là cái thứ nhất, khi mà mình hiểu mình rồi mình mới nói được cho người khác Sau đó thì họ nên tìm một cái team hoặc là một cái agency phù hợp với cái ngân sách của họ Và cũng phù hợp với cái tinh thần họ đang tìm kiếm Và họ nên tìm những cái agency mà họ có thể tư vấn được về phong cách Wow. Cái điều này rất là quan trọng bởi vì là không phải agency nào cũng có khả năng tư vấn có rất là uhm. nhiều agency tự phát và họ không thể tư vấn được là cái chiến lược hình ảnh trong vòng một năm tới hoặc 5 năm, năm tới nó nên như thế nào thì là họ nên tìm cái đối tượng mà có thể tư vấn được cho họ à, Và thực sự thì cái việc mà tìm kiếm nó cũng như là tìm Ngọc Trai ở dưới đáy biển ấy mình phải mở rất là nhiều con trai ra mới thấy Ngọc đúng không? Thế nên là họ cũng đừng có nên uh, nên nản lòng mình phải bỏ ra 10 buổi cà phê gặp 10 người <cười> ít nhất trong thời gian đầu là như thế, tại vì là cái thứ nhất là bạn sẽ so sánh được giá,
3: yeah.
2: đúng rồi, tại vì là uh, mình phải hỏi giá trước chứ, đúng không? Ví dụ mà đẹp quá nhưng mà không đủ tiền trả thì cũng tội. Uh, cái thứ hai là mình mình phải nói chuyện trực tiếp thì mình sẽ hiểu được là à mình gặp đúng người hay không. Yeah. Nhưng mà nếu mà chưa gặp đúng người thì cũng đừng có nản mà gặp được đúng người rồi thì nên giữ nhiều ừ. năm về sau bởi vì là những người như vậy cũng rất nhiều
0: <cười> mm. <cười> <cười> mỗi lần mẹ em nghe chỉ trả lời em chỉ biết là tài còn cái câu nghe được. thôi
1: quá nhiều hình ảnh luôn quá nhiều hình ảnh học thêm cả hình ảnh con trai mà
0: tưởng tượng ngay quá thường thì em thấy cái vấn đề lớn nhất đó là mình không biết mình muốn gì
2: Ừ đúng rồi. Thực sự là cái việc không biết mình muốn gì nó không chỉ là cho thương hiệu của mình trong mọi khía cạnh của đời sống thôi. Ví dụ như là em nói em hay nhảy việc đúng không? Có thể lúc đó em chưa định hướng được là em đang muốn một cái công việc như thế nào. Ngay cả trong chuyện yêu đương cũng vậy. Làm sao mà mình biết là mình cần tìm một cái đối tượng như thế nào. Mình có những người họ cứ thử mãi, thử mãi. Có những người họ may mắn họ tìm được luôn. Cái việc mà biết mình muốn gì hay không thực sự là nó chị nghĩ hoặc là cái này thì nó không có liên quan đến những việc mà mình đang nói nhưng mà mọi người nên dành nhiều thời gian với bản thân để trách nghiệm ấy, thì mình sẽ hiểu mình hơn vậy thôi nó cũng không có thể khó
3: khăn cả yeah. nhưng mà
2: Sài Gòn là một cái thành phố mà lúc nào nó cũng cuốn người ta đi theo những cái xu hướng rất là nhanh à, mình phải nhanh mình phải mới mình phải tạo những thứ mà đẹp nhất mới nhất thế nhưng mà mình đôi khi mình quên đi những cái giá trị căn bản mà quên cái việc mà mình mình nên chậm lại một chút ít à, thế nên là chị nghĩ rằng là giữa cái dòng chảy của Sài Gòn muốn là mình có những cái khoảng nghỉ để mình chiêm nghiệm lại là mình đang ở đâu mình đã làm những gì rồi mình sẽ làm gì tiếp cho nó được với cái con đường mình
3: chọn ừ.
1: nhưng mà nói thêm một chút thì nghĩa là à, cái mà chị nói mà về mà phải chặn lại một chút ấy, thì cũng là cái mà em đang đang chân trọng Thì ra thì em em em, em luôn sợ rằng là mình dừng lại lâu quá
3: Quê người khác
1: thôi ừ. quê mà có người khác vượt mình lên ừ. em, em em bị em bị cái cảm xúc như vậy ừ.
2: chị ừ. nghĩ rằng là cái này nó lại nó lại đánh vào cái sự tự tin của mình nha đúng rồi em thấy em có những cái công trình kiến trúc em học kiến trúc đúng không em có những công trình mà nó tồn tại sau khi cái người kiến trúc sư đã chết cả trăm năm sự là như vậy là bởi vì họ có một cái điều đặc biệt đến mức mà thế giới không thể quên được họ thế nên là mình tự tin là mình có một cái điều đặc biệt đến mức mà dù mình có nghỉ 5 năm sau đó mình quay lại Thì thật không quên mình được à, Cái này nó là cái kinh nghiệm của mình nữa chứ không cái, cái cái sự tự tin của mình nó được xây dựng từ cái kinh nghiệm làm nghề của mình đó Mình thật là chắc Và mình tự tin là mình đang làm ra những cái sản phẩm nó mang cái dấu ấn cá nhân Thì họ nhìn họ biết là Đức Bùi à Thế nên là Đức Bùi có thể uh, nghỉ 3 năm đi du lịch hoặc là trồng cây nuôi gà hay mà biết được đúng không? Mở resort nhưng mà sau đó thì lại quay lại chủ đề ăn thì thì cái việc không chỉ em mà cả những cái bạn mà những cái bạn khác chị nghĩ là tại vì chị là một người làm tổ biên tập khi mà chị chọn photographer chị chọn theo cái dấu ấn cá nhân của họ trong cái portfolio thì nếu mà cái dấu ấn cá nhân của họ đủ mạnh á, thì chị không có quên đâu Sự, năm năm sau chị vẫn sẽ gọi những người đó thôi thì, thì chị nghĩ là như vậy